0: Bueno, estamos en comunicación con la doctora Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes a tu audiencia y a todos tus compañeros ahí.
0: Bien, ¿estás buenas contenta? Tardes.
1: Muy contenta como pediatra y como presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Uh -huh. Estamos muy contentos porque, si bien muchos pueden decir hay poca mortalidad en pediatría... Para nosotros es muchísimo porque 19 niños murieron por una enfermedad prevenible. Entonces, pues, la muerte de un solo niño por una enfermedad prevenible para los pediatras es una catástrofe. Sí. Es una catástrofe. Uh -huh. Entonces, la cifra para nosotros es muchísimo. Es, es muy, son muchos los niños que fallecieron por una enfermedad prevenible y esta disposición del Cotenai aprobaron por unanimidad y sin. Mucho debate ha sido un éxito para nosotros. Otro éxito más es el que le ha a la Sociedad Paraguaya Pediatría que, que haga la lista, que haga el listado de niños que deben recibir la vacuna. Para lo cual mañana de noche nos reunimos el Consejo Directivo con los con los coordinadores de los comités científicos de la sociedad para determinar esta lista y, y llevarle al doctor Castro el viernes.
0: Ajá. Eh, la noticia
1: oficiosa fue que el doctor Castro nos dijo que va a haber un día para el niño.
0: Exactamente, sí. Un día
1: para la vacunación de los
0: niños. Y él es pediatra también, sí, ¿verdad?
1: Es y muy interesante.
0: Qué suerte. El doctor Castro creo que es pediatra también, doctora.
1: Es pediatra y, por supuesto, él no puede hablar, pero, pero yo veía que tenía esta cara de felicidad. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Feliz.
0: Definitivamente, sí. Eh, qué suerte eh, que se haya decidido esto. Ahora que van a venir eh, importantes dosis de cantidad de vacuna, entonces eh, se puede proteger la vida de los de los pequeños. Qué buena qué buena noticia. Eh, ¿Cuántos cuánto, cuánto hay en, con factores de riesgo? O sea, ¿Hay un, al, algún dato al respecto, doctora? Es
1: muy difícil calcular porque los pediatras no le informamos en general los médicos de la enfermedad de los niños y menos de los adolescentes. Es un, digamos que es un dato reservado y confidencial por los derechos del niño. Uh
0: -huh.
1: Así es que no existen datos fidedignos al respecto. Pero haciendo algunos cálculos así ligeramente light, diría yo, porque sin mucha base científica, eh, pensamos que no hay más de 40.000, quizás mucho menos aún. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son las.
1: ¿Por qué esta distorsión en las cifras? porque realmente no sabemos cuántos niños obesos existen. Uh -huh. En este momento la obesidad es un mal en nuestro, nuestro país.
0: Sí, exacto.
1: Porque además no le vemos a los niños obesos como enfermos. Entonces realmente tenemos una cifra, pero no creo que aún con todos los niños la cifra supere. Incluso pienso que es mucho, 40.000. Uh -huh. Más probable que esté alrededor de mil
0: y, sí. ¿Y cuáles son las, eh, los problemas más comunes o las enfermedades más comunes que tienen los chicos de base, doctora?
1: Uno es, para, uno es que deben vacunarse los cardiópatas. Ah. Y digo cardiópatas porque son enfermes, enfermos actuales, enfermos que tienen una cardiopatía, eh, o sea, están enfermos actualmente. Uh -huh. Hay cardiopatías congénitas operadas que los niños quedan sin ninguna secuela y sin problema para toda la vida. O sea eso tenemos que eh, los pediatras tenemos que ser conscientes para eh, designar eh, a, a los que de, realmente deben recibir la vacuna. Cardiópata, nefrópatas, obesos por supuesto, la obesidad en primer término, en, enfermos que en niños que portan enfermedades de tipo inmunológica, alteraciones inmunológicas, por ejemplo, lupus arcistisomatoidea y otras que van a listar los reumatólogos e inmunólogos la sociedad, la guaya pediatría, eh, enfermos hematoncológicos, niños con cáncer, eh, veremos si ellos designarán que, que otros niños dentro de la hematoncología, niños con VIH, pero eso no está a la sociedad para pediatría uh -huh. porque todo lo que sea VIH tiene el Programa Nacional de VIH claro. y es absolutamente reservado. Ni el Ministerio sabe uh -huh. eh, los, los que están registrados en esa institución. Uh -huh. Y sí. bueno, mañana nos reunimos dice, hará la lista en forma consciente, en forma prudente, en forma totalmente honesta y la alcanzaremos al doctor Pastor para el viernes de mañana, como le hemos prometido. Además, estamos trabajando, en eh, ya tenemos aproximadamente 30, más de 30 médicos que van a apoyar en la, en la vacunación el día de la día de la vacunación de los niños.
0: Claro. Exacto. A ver, Rafa, Adela, ¿alguna consulta a la doctora Campuzano?
2: Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Felicitaciones. Hola. Estuve escuchándolo el, al doctor hoy muy temprano cuando salía de la reunión y mencionaba y realmente se le sintió feliz el poder decir también que estaba trabajando con una persona como usted en la sociedad de pediatría y con la que se puede entender perfectamente muy bien de las necesidades de muchas familias que tienen hoy niños en su seno con diversas patologías o factores de riesgo. Ahora, cuando van a ir a hacerse eh, la vacunación, va a ser así como ahora con la gente adulta que Pueden presentar un certificado del médico o van a ver, los mismos ustedes mencionó también los pediatras, pero ¿va a ser sí, más exigente con los niños?
1: Realmente eh, el PAI tiene que fijar las estrategias y el plan operativo de esto. Eh, corresponden a ellos, ellos tienen esa potestad. Pienso que va a ser algo semejante el registro y el certificado médico que tendrá que firmar un pediatra en capital. Y en el interior del país probablemente va a ser otra estrategia porque no todos los lugares y rincones del, del territorio nacional hay pediatras, probablemente el médico, la unidad familiar, etcétera, con su carpeta porque estos niños que tienen enfermedades crónicas, en algún momento consultan en hospitales o en servicios de mayor complejidad. Entonces, la mayoría de estos niños con enfermedades crónicas tienen están registrados y tienen su carpeta o sus documentos que demuestran la enfermedad que tiene porque no pueden ser eh, atendidos totalmente en lugares donde no existen formas de estudiarlo, o sea simplemente etcétera, o sea que todos han sido vistos en algún momento por
2: especialistas. Doctora, Entonces, ¿sí? un niño o una niña, hasta qué edad realmente es tal? ¿Cómo es considerado? Porque se habla hasta los 18 años, sin embargo, los pediatras no manejan ese dato hasta el punto que yo sé.
1: No, todos los pediatras manejamos eso. 0 a 18 años es una etapa etaria concedida por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la UNESCO, eh, todas las organizaciones que la UNICEF, que están a cargo de niños, cero a 18 años. La adolescencia de 12 a 18 años. Esto va a ser cubrir las enfermedades de riesgo de los adolescentes. En, el, en, este, en este grupo también van a estar incluidas las embarazadas adolescentes que no fueran incluidas en la, en el, en la vacunación de madres embarazadas.
2: Uh, debe haber una cantidad también que no se tiene el registro, ¿no?
1: Claro, existe una cantidad. No creo que muy, demasiado, pero tenemos probablemente va a salir a reducir muchas cifras eh, embarazadas, adolescentes, pero precisamente una de las niñas que falleció estaba con un embarazo
2: qué barbaridad, ¿Qué? Rafael sí, sí que
3: tal doctora Rafael Filizola te saluda cómo estás
1: Ma, hola Rafael cómo estás
3: qué gusto bien estar. bien eh, te quería preguntar doctora eh, en, el, en el ámbito de las niñas eh, ¿Hubo casos graves que afectaron a, a niños o menores sin enfermedades enfermedades de, de base?
1: Sí, yo misma tengo una paciente que tuvo complicación post-COVID, como el síndrome inflamatorio multisistémico. Probablemente que hay muchos niños normales que han tenido COVID moderadamente grave, ha pero hasta el punto de... Nosotros medimos fundamentalmente en este momento la letalidad y realmente todos los niños que fallecieron tenían una, una comorbilidad. Y en eso yeah. se basó el pedido de la sociedad paraguayapérea. Todos los niños que fallecieron tenían una comorbilidad. Y la yeah, mayoría yeah. de los niños que son internados en, en, en terapias también. Y sobre todo la, la comorbilidad más asociada es la obesidad.
3: Sí, que es bastante sí, bastante común en nuestro país.
1: Sí, eso es bastante preocupante porque la, la obesidad no es vista como una enfermedad en nuestro país. No sabemos. Existen muchos factores culturales que inciden en ello.
3: Sí, aparte aparte yo, yo no sé si la gente en general eh, entiende muy bien que es que, desde, desde cuándo se considera obesidad. Porque no... Sí, por
1: eso van a, por eso la sociedad lo ofreció hoy a la dirección del país la asistencia de entre 25 y 30 pediatras que van a estar en los lugares de vacunación en ese día del niño para ayudar a los padres. Eh, lo importante es, y en esto la ojalá la prensa nos ayude, eh, ustedes al menos son un equipo ahí muy portentoso, Carlos Peralta, Cisola etcétera O sea, lo que ustedes digan se escucha mucho. Que miren la obesidad como enfermedad. Porque esos son no. los niños que pueden no tener certificado médico. Que nunca consultaron por obesidad. Nunca. Se refieren y vienen a consultar. Uno les dice, pero el problema de él no es el refío, es la obesidad. Se miran mal, se enojan, mm -hmm. etc. O sea, hay que tener cuidado con estos niños obesos y que los padres los vean como enfermos. Porque están enfermos.
3: Sí, aparte aparte nosotros asociamos mucho la obesidad con, con con criterios estéticos o sea cuando 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 se nota pero puede ser que uno esté excedido de peso y no se no se note tanto pero pero entra dentro de del estándar sí, de obeso esa
1: estética comienza a influenciar más allá de la adolescencia los adolescentes sí. no se preocupan mucho de eh, sí les gusta ser blanco pero pero más les gusta comer.
0: comer sí. <risa> sí.
1: Y es una edad en donde, bueno, los que comen estamos, estamos en cualquier grupo pero sí. eh, ese grupo es, hay un grupo grande que les gusta realmente comer y comer chatarra. Y comer chatarra. Y como no les Así vemos bien. enfermos, comen. Las mamás les damos gusto y las abuelas te entonces, ahí está nuestra lucha que tenemos que iniciar probablemente una campaña contra la obesidad. Existen intentos. Eh, el Ministerio de Educación trabajando con cantinas saludables, etcétera Pero el Ministerio de Salud luchando a favor de la lactancia materna. Pero quizás falta más esfuerzo. Falta mucho más. Sí, sobre
3: todo toda la publicidad... De, qué sé yo, bebida, sí, porque, comida chatarra
1: porque imagínense ver esta hamburguesa de cuatro pisos está con cierto <ríe> yo también me comería, no debo de poder puedo pero no debo eso es lo que tenemos que aprender, no debe no debe el niño comer mal el niño debe comer en forma saludable de eso tenemos que convencernos los padres fundamentalmente y los abuelos sí totalmente
0: sí definitivamente y las abuelas también porque nosotros tenemos una abuela acá que a su nieta le le, le da todo lo que pide así que eh, me parece muy buen sí, consejo seguro.
2: y si lo que no le dan busco para que le den está ah. mal hay que aprender sí, cierto así es y bueno, y... contamos con ustedes para para difundir todas las
1: noticias referentes a esta campaña de vacunación de niños con factores de riesgo y por lo menos dedicarles cinco minutos a la vestidad.
0: Definitivamente, tenés razón. Eh, un abrazo, doctora. Gracias por tu tiempo y, y por estar allí.
1: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Salud.